0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。《颠沛流离三千年
1: 》第一集。国际贸易属邯郸，长生不老炼金丹，流光溢彩多少炉？颠沛流离三千年。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。利川和小东继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是刘利川，坐在我身边的依旧是小东。大
0: 家好，我是李小东
1: 。哎，你这开场白也不愿意说了啊？我看你最近情绪不高啊。最近啊，没什么值得高兴的事儿。你看现在这天气多好啊！你哪只
0: 眼睛看见天气好了？北京这雾霾天哪天好过呀？<笑>
1: 我瞧这天就挺蓝的
0: 了，已经不错了。你，你，你先把你那蓝墨镜摘了。什么呀
1: 都。好,好，好啊，咱们不说天气，你看现在这个经济形势，这不是很好吗？物价非常稳定，房价的增速这不也放缓了吗？还有这个最近这股票。你就说股票经济稳定不稳定不知道，股价确实一直没
0: 涨，而且啊，你要不提这股票，嗯、咱这节目还能往下做。<嘿>你老说股票确实有点收听率、啊，你别说了，那个你又不炒股，有什么呀？但是我最近正在卖房，楼市萧条，价卖不上去。这个呀，我跟你
1: 说啊，不赖别人，我得说你两句，这不是这个楼市的问题。你看你这房子，你地砖有问题，地砖挺好的，你这地砖还叫好啊？人家呢炒房子，人都买三环里的名盘。好家伙，您非跑六环外头买的，就这有什么升值空间呀、啊？确实不
0: 得不承认啊，我这人确实没什么商业头脑
1: 。你瞧，这点你就不如这个王大宝。如今这大宝哥呀，那可是我们小区的这个时代风向标。哎，这期王大宝出场的时间
0: 明显有些提前啊。而且你说风向标，也不是什么好词啊。风
1: 往哪吹，他就往哪指，永远没有自己的主见呀、啊。怎么没有主见呢？人王大宝就很清楚，人都说什么呀？盛世的古董，乱世的黄金，听说过吗？嗯，所以这王大宝最近人家有想法，他是觉得吧，这楼市啊，景气不景气的，反正升值空间是不大了。嗯，他想把这个房都卖了，想啊，买一点这保值增值的这个古董。买古董，他倒确
0: 实是喜欢。但如果只是以挣钱为目的啊，那他还是趁早干点别的吧。嗯，靠买古董挣钱，我觉得在这个时代不太靠谱。跟你买房
1: 靠谱？我觉得反正买古董是不靠谱，房子是刚需啊、哎。你这个观点吧，我不完全反对啊，但是我肯定不能完全赞同，因为我觉得收藏啊，确确实,实实还是可以挣钱的。这个，我爸从小就跟我说，说世界上有三种买卖最挣钱，更无不你知道哪三种吗？你赶紧给大家介绍介绍。这问题啊，前两种我还没法说，为什么呢？咱这法律不允许。我就告诉你啊，这第三种它就是艺术品，这不白
0: 说了吗？幸亏你们家选择第三种买，不然呢？不然你现在啊，你们全家都是藏也藏不住了。铁门啊，铁窗，铁锁链。好了，节目
1: 都开始这么长时间了，咱们赶紧进入主题。好。其实啊，咱也没跑题啊。这期节目要说的事儿啊，就跟挣钱有关系。不过呢，不是当下，说的是古代。究竟古代卖什么东西最赚钱？要说古代
0: 卖什么东西最赚钱呀、啊，这个你确实还瞒不了我哦。这你也知道啊。首先，古代不能炒房子，嗯。其次呢，古代没汽车，它也不能炒原油。你这思路倒是对。但是，古代也和现在一样。什么东西是稀缺资源？嗯、什么东西不能随便买卖？嗯、什么东西就最赚钱？对，人借我取，人取我予。哎，你比如说，嗯，你去过平遥没有
1: ？呃，山西平遥古
0: 城。对，去过呀。那你去过扬州没有？嗯、当然去过了。好，那你是不是知道了古代什么最挣钱？嗯
1: ，修脚啊，哎，爽
0: ！哎，就算扬州有修脚的，你说平遥也有吗？这个他总得有捏脚的吧？你去的时候捏过呀？
1: 不用去，我就跟你说，九百六十万平方公里，除了这个偏远山区，嗯啊，寸草不生的地方，它但凡有人，电影院那可以没有，音乐厅当然也可以没有，就连这医院、学校，这都能没有。但是你说哪儿没有 KTV， 哪儿没有洗浴中心？你说这一点
0: 啊，我也并不怀疑，嗯、呃，相信呢，你也都实地考察过。但是这些在古代都不是什么挣钱的买卖，嗯，我要说的其实是盐。中国呀，古代的时候就是盐铁专营，当然了，现在咱也不允许卖私盐。对，明清以后啊，朝廷为了给边关送盐，嗯、所以呢，让这个民间资本就进入了食盐的买卖当中。嗯嗯，它不是食盐的买卖，而是这个食盐的物流当，当、哎、就是这个盐卡。对，那要说古代最挣
1: 钱的，嗯，我觉得就莫过于卖盐了。对，你说的这很有道理啊。但是啊，你说的是这是明清以来的事情了。嗯，这产业革命以来的这个当中的这个传统贸易，但是再往前，你知道卖什么最挣钱吗？
0: 中国古代一直是重农一生最挣钱的那就只能是外贸了
1: 。农耕文明自给自足，这内需啊基本等于零，肯定是外贸，显而易见。但是你得说说外贸人卖的是什么？瓷器啊
0: ，就景德镇的瓷器，嗯、外贸瓷吗
1: ？你说这宋朝还得再早。
0: 那就丝绸，丝绸之路嘛，嗯，张骞同西域就有了。汉朝还不够早，还得早，再早丝绸之路都没有，哪来的外貌？难不成跟周边的小方国？怎么没有啊？我给你讲一个历史
1: 故事，这最早的外貌啊，老外貌都在里头了
0: 。你可抓紧说主题啊！都说到这儿了，还跟收藏没啥关系呢
1: 。你别着急啊，我后头讲
0: 完这故事，你就全串起来了。我要不看你讲怎么挣钱呀、啊，根本都不带听的。人是枪，蛇事件，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之颠沛流离三千年》
1: 。话说很久很久以前，战国的时候啊，有一对父子，去当时的国际大都市邯郸做生意。邯郸，你说邯郸，河北省邯郸市，嗯
0: ，国际大都市
1: 。对呀、啊，你可别忘了，两千多年前那可是赵国的首都。嗯，邯郸口岸，大型综合保税区啊。<笑>赵武灵王胡服骑射，你知道吧
0: ？对，还有咱们上学时候都学过的“负荆请罪”这个课文哈。嗯啊、对，廉颇和蔺相如都是在那个地方。没
1: 错，邯郸。啊。当时可是繁华的所在，谁要趁那会儿去邯郸这 CBD 投资一四合院，现在那可发大了。你说咱现在去还来得及吗？呃，我觉得吧，应该还行，至少我没听说这邯郸限购。抓紧了，你赶快去。<笑>
0: 你也别卖关子了，你说这战国的父子还去邯郸做生意，嗯、我就知道了。相信不少朋友呢，也知道咱要讲这故事是啥了。不是你都知道什么啊？你要讲的这对父子啊，就是后来秦国的丞相吕不韦和他爹。啊，这对父子呢，对对对可不简单。吕不韦啊，去赵国的首都邯郸做生意，在邯郸就结识了在赵国做人质的秦国公子，也就是秦王的一个儿子，叫异人。吕不韦回家就问他爹了，说：“爹呀、啊，哎哎，这里边有你事儿吗
1: ？”哎，我这习惯性接下
0: 茬啊。吕不韦这是认贼作父，那你就好好配合，你学像点啊啊！必须的，你放心吧好。吕不韦回家就问了，说：“爹呀、啊，耕地的利润能有多大呢？”他爹就说了。怎么也得有十倍吧。然后吕不韦就又问呀：“那你说我要是卖珠玉呢？那怎么也要有一百倍吧？”然后这吕不韦就又问：“说如果我要是能够拥立一个君王，利润能有多少？”他父亲就回答：“咳咳咳咳咳咳那利润就无法估
1: 量了，太多太多了，亲。”不要再问了
0: 。哎呀，这个好像也踩氧气管子了。好，所以吕不韦回去就开始把所有的钱都投资在了这个在赵国做人质的秦国公子异人的身上。嗯，政治投资。哎，后来果然吕不韦和异人的这个政治集团在斗争中获胜了。嗯，异人成了秦国的君王，回国了。吕不韦呢，就做了丞相。我们今天读的这个史书《吕氏春秋》，就是吕不为主持他的门客们编纂而成的。<对>这个故事出自《战国策》，名叫《吕不韦古于邯郸》。所以
1: 啊，咱们就说这吕不韦真是有远见，没错，人家这才是有头脑的。你看啊，他先后辅佐了两代秦王，嗯、第一代就是这个被他扶上王位的异人。第二代秦王啊，那就是后来一统天下的这个秦始皇了。秦始皇，但是你说吕不韦有远
0: 见，他万万没料到最后秦始皇把他给杀
1: 了。嗨，这个世事无常啊！但是呢，我们就不说这后面的事情，嗯、咱们就通过这个故事，想必你也清楚了，古代究竟什么最赚钱？是，先秦，你看啊，儒学还没有一统天下呢，只是这十家九流当中的一家，嗯，自然呢也就没有什么重农抑商这个概念了。那么那个时候，中国的商业活动其实是空前繁荣的，所以你想，你说当时什么最挣钱
0: ？哎，按这个故事说啊，就得拥立君王了，利润不可估量啊。嘿，这政治投资我们
1: 是不主张的
0: ，我们要说的是商业性。对，这是一个特例嘛。对。你要说点普遍的，咱就往回倒啊。这<对>故事开始怎么讲的？往回倒，嗯、看看除此之外什么利润最高。好，那你就再讲一下，从头说啊。嗯。话说很久很久以前，战国的时候有一对父子。哎哎，等会儿等会儿，从头说呀，是啊，从最头说呀。哦哦，这还不是最头。国
1: 际贸易数邯郸，长生得了得了得了得了，你别再说了，咱们这节目已经够水的了。咱们就说你倒着数，第二挣钱的是什么？第二挣钱，刚才故
0: 事不是讲了吗？珠玉它有百倍的利润。对了，说到这儿就足够
1: 了。珠玉，珠玉是什么？你说玉，这大家都知道，玉说的就是和田玉。哎、田玉嗯，哦，为什么肯定的说是和田玉呢？因为这个全中国哪哪都产地方玉。嗯，那那如果你要是就本地的玉挖出来直接卖，肯定卖不出好价钱。嗯、当时这个和田离这个中原离得很远，哎、<呀>对它远呀，路上不方便呀，它的这个利润就高。<错>这个玉说的肯定是和田玉。那古代我们知道说先秦说玉，石之美者为玉。哎、说文解字里说的，漂亮的石头都叫玉。没错，但是这里咱们说珠玉的这个玉，说的一定只能是和田玉，因为它路途远，物流成本高，
0: 也算是海外代购了。嗯、所以这个运费比较高。没错，嗯、但是珠玉珠玉
1: 玉是和田玉，那这个珠又是什么呢？好了，终于聊到本期节目的主题了。这个珠，我明确的告诉你，它指的就是琉璃。琉
0: 璃还是玻璃？琉璃和玻璃，很多人并分不太清楚。嗯
1: ，是玻璃。不过呢、啊。嗯也不是玻璃，没说一样。哎，说到这儿啊，我觉得有必要普及一下跟琉璃相关的这么几个概念。是这些年啊，无论是在这个考古文博界，还是在这个文玩古玩收藏界，相关琉璃的这几个概念叫的都很混乱，叫什么的都有。嗯，所以也不怪大家可能分不太清楚。实际上呢，差不多的都是那么一类东西。我介绍一下啊，关于琉璃，一般来讲啊，有三个概念。一个叫琉璃，一个叫玻璃，还有一个叫料器。料器<气>，嗯，咱们呢一个一个说。首先啊，这三种东西在原则上实际上是一类东西，就是我们今天说的玻璃。这个英文啊，如果英文比较好的朋友，您可以去外国的这个博物馆啊，什么拍卖会的英文上面文件啊，您可以去外国的这博物馆啊、拍卖会上去看，所有的英文翻译统称这几类。都统称翻译成英文
0: 是没有区别的
1: ，对，英文没有区别，都是 glass。不过在我们中国呀、啊，玻璃它是一个工业化的称谓，它所代表的是批量生产的产物，而且呢都是实用器。十九世纪、二十世纪以来的这些什么玻璃杯呀、啊、玻璃盘子呀、啊，就我们日常生活当中用得到的这些东西，嗯、它都叫玻璃。那琉璃是什么呢？最原始的琉璃，比如说珠子，就是珠形器啊，嗯、包括还有耳饰。耳环呀、啊，耳珰啊，名器呀、啊，这给死人陪葬用的名器。对，呃，用琉璃做名器的，就汉代比较多。还有像耳塞呀、啊，含在嘴里的口蝉呐、啊，啊，包括像唐代的棋子啊，他们都叫做琉璃。那这个料器是什么呢？料器一般泛指明清，特别是清代，大的，比如说有用玻璃做的大瓶，小的有用玻璃做的这个鼻烟壶、摆件等等这些这些东西。琉璃或者说玻
0: 璃，到了清代它又叫料器。实际上这三个名词、嗯、三种概念，哎，但它们指的都是同样东西。嗯，无非是用处不一样，或者所处的时代不
1: 一样。对，呃，但说是一样的东西，这是毫无疑问的。可是每个时代它的配方还是有区别的。但是呢，一大类是毫无疑问的，就是这一大类。其实呢，琉璃和玻璃都是中国古代文献当中的记载啊，都有这些提法。比如说还有鹿离呀等等。就是先秦啊，两汉啊，都用这些词来指代现在的玻璃，而这个料器呢，是清朝人这么叫，在以后我们翻译，通称都翻译成了玻璃。那琉璃这个词儿又是怎么被叫起来的呢
0: ？呃，这个词啊，得说到咱们台湾的收藏界了。但是咱们这期节目时间有限
1: ，下一期啊，咱们接着聊琉璃。好，愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样。关注微信号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏2015艾特1 2 6 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会
0: 。你的开始，国际贸易书、嗯嗯，不好意思，哈哈这都可以剪到花絮里，不浪费。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和迪川，哎，已经开始了吗？哎。别紧张啊，别紧张，开始啊、哦，好，愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。哎,哎，是是第三期吗？这个是啊，赶紧的啊，哦，好，没问愉快收藏，愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。等对、哦哦，等等,等一下，怎么没我的稿子呀？哎，你看我的吧，看我的吧啊，哦、愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。说呀，我我以为你又有事儿呢。嗯嗯